0: So what you see is reality. Das
1: Theater mag technische Innovationen und das wäre seltsam, wenn jetzt digitale Methoden und Räume dann eine Ausnahme bilden sollten.
0: Also es geht ganz oft schon so bei ganz grundsätzlichen Dingen los, so braucht man dafür Internet und haben wir schnell genuges WLAN.
1: Is this a good time Wird das Digitale das Analoge abschaffen? Über diese Debatte sind wir mittlerweile Gott sei Dank hinaus.
0: Let's try to touch. I mean just visually.
2: Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Herzlich willkommen, das ist Ausgabe 36 des Theaterpodcasts mit Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Hallo. So, ein Jahr fast ohne öffentliches Kulturleben, was stattfand, wanderte ins Digitale. Das Netztheater ist nach einem Jahr Pandemie normal geworden, kann man sagen. Ästhetisch ist ganz viel experimentiert worden und ein paar von den Sachen, die
3: entstanden sind, sind gerade auch online zu sehen beim Theatertreffen oder bei den Mülheimer Theatertagen.
2: Wir wollen heute hinter die virtuellen Kulissen schauen und wir fragen, inwieweit das Theater auch als Institution einen Digitalisierungsschub hingelegt hat, was genau ist passiert in den Häusern während des vergangenen Jahres und was bleibt vom digitalen Turbowandel, nicht nur ästhetisch, sondern auch strukturell.
3: Und bei diesem Thema brauchen wir dringend Unterstützung. Absolut. <lacht> Deswegen haben wir uns zwei Jobpionierinnen eingeladen. Und zwar ist das Tina Lorenz. Sie hat als eine der ersten eine Stelle als Projektleiterin für digitale Entwicklung und zwar am Staatstheater Augsburg. Hallo.
2: Und das ist hallo. Roland. Ja, hallo. Martina. zu schnell. Und das ist Roman Senkel. Er ist derjenige, dem wir diesen digitalen Theatertreffen, Festspielgarten unter anderem, zu verdanken haben, wo man an den Feuerschalen stehen kann, was ja sonst nicht mehr möglich ist. Und er ist auch Leiter des Labors für digitale Künste der Berliner Festspiele und noch vieles andere mehr im Zusammenhang mit digitalem. Schönen guten Tag, Roman Senkel.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: So, wir haben jetzt nach einigen technischen Problemen uns zusammengefunden. Erstmal dachte ich, vielleicht fassen wir mal die wichtigsten Erkenntnisse des vergangenen Jahres in Sachen Theater und Digitales zusammen, weil da gab es ja sehr, sehr viele Interviews und ich versuche jetzt mal kurz zu sagen, was ich gelernt habe. Da müssen wir das nämlich nicht alles nochmal neu zusammenbringen. Also das Digitale wird das analoge Theater nicht abschaffen. Es geht hier eher um Experimente. Es geht um den direkten Austausch wie auf Zoom oder anderen Plattformen. Es geht ums Mitmachen. Es geht um neue Zuschauergruppen. Und der jetzige Netzhype wird nach Öffnung der Theater sicher wieder etwas abflauen. Aber wir werden nicht zum Stand vor Corona zurückkehren, sondern als etwas Neues, eine vierte oder fünfte Bühne, wird das weiter bestehen. Würdet ihr zustimmen bis hierher?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir uns eine Menge bewegt haben im Diskurs tatsächlich. Und ich glaube auch, dass gerade dieses Exklusive, also digital oder analog, oder wird das Digitale das Analoge abschaffen, über diese Debatte sind wir mittlerweile Gott sei Dank hinaus. Mhm. Roman?
0: Ja, dem würde ich auch komplett zustimmen. Ich würde es vielleicht noch ergänzen, unter anderem um den Punkt dass tatsächlich auch so dieses Verstehen Wollen, also der praktische Anteil, die Praxis des Theaters, also wirklich das Verstehen von digitalen Räumen, nicht nur so als Ausspielplattform, sondern wirklich als Proberäume, als Räume, in denen man arbeitet, mit denen man arbeitet und experimentiert. Das ist für mich auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass auch im letzten Jahr so einiges passiert. Was
3: haben denn aus eurer Sicht die Theater vor allem gelernt in dieser Zeit? Also bei Roman es gerade so, als seien gewisse Vorurteile auch abgebaut worden und bei Tina war das ja auch ein bisschen Sonos, hat sich eine Menge im Diskurs bewegt. Vielleicht könnt ihr mal sagen, der stand vor und der stand jetzt nach diesem
1: Jahr? Also ich glaube vorher, wenn Theater ins Internet gesendet haben, war das vor allen Dingen erstmal eine Sendung. Also es wurde sozusagen gespielt, wie man auch im Theater gespielt hat. Und dass sich aber äh, Geschichten ändern müssen oder Inszenierungsweisen ändern müssen, wenn der Kanal sich ändert, Das ist, glaube ich, was, was sich wirklich als Erkenntnis jetzt auch durchgesetzt hat, dass man nicht einfach eine Kamera auf die Bühne halten kann und dann nach Hause gehen. So, also da hat sich wirklich einiges getan. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich jetzt auch da eine Sensibilität breit macht dafür, wie man eben diese Bühne bespielen kann, weil es ist ja quasi eine andere Art von Bühne und man spielt ja auch die großen Opernwerke nicht auf der kleinen Kammerbühne. Oder wenn man sie dort spielt, dann inszeniert man sie völlig anders. Und das ist im Digitalen auch so. Und ich glaube, da wird jetzt einiges mehr noch drüber
2: nachgedacht und dem Rechnung getragen. Jetzt mal mit Blick auf die Digitalisierung an den Bühnen. Was waren denn die häufigsten Bedenken, abgesehen von dem, was ich jetzt schon versucht habe zusammenzufassen, die häufigsten Bedenken und die häufigsten Missverständnisse, denen ihr immer wieder begegnet
0: seid? Bedenken und Missverständnisse. Also es geht ganz oft schon so bei ganz grundsätzlichen Dingen los. So. Braucht man dafür Internet? Und äh, haben wir schnell genuges WLAN? Also das ist tatsächlich eine der Problemstellungen und Fragestellungen, die mir so am häufigsten begegnet, wo ich auch das Gefühl habe, dass da das letzte Jahr auf jeden Fall auch vieles verändert hat. Ich glaube, was häufig ein grundsätzliches Missverständnis ist, wenn so Theater, vor allem auch, ich sage jetzt mal so, Vielleicht ein bisschen mehr noch Stadttheater, also je mehr, ich sage jetzt mal so, diese klassischen Theaterprobenzeiten von sechs bis acht Wochen oder so eingehalten werden und ein Jahr im Voraus disponiert wird und so weiter. Also wenn dieses Theater auf digitale Tools, digitale Räume prallt, dass man an vieler Art Missverständnisse erstmal gerät und eigentlich merkt, wie unterschiedlich diese beiden Welten erstmal funktionieren. Also äh, aus meiner Erfahrung ist es sehr oft so, da wo... Theater dann eigentlich anfängt, so in die richtig heiße künstlerische Phase zu gehen. Da ist oft bei so technologischen Entwicklungen eigentlich schon alles so im, also da müsste eigentlich schon alles abgeschlossen sein und man ist schon nur mal im Testing und Bugfixing und so weiter. Und diese Art von gegenseitigem Kennenlernen, Austausch und auch so diese Prozesse des Theaterschaffens äh, und Abläufe, die so ein bisschen aneinander anzupassen, das ist, glaube ich, auch nochmal so, so ein wichtiger Schritt.
1: Ich stimme Roman total zu. Also was nicht funktioniert, ist zum Beispiel zwei Tage vor der Premiere sagen, hey, lass uns das jetzt streamen. Oder wir können das jetzt nicht live auf der Bühne bringen aus irgendeinem Grund. Wir müssen das jetzt schnell mal ummodeln, um das auf Zoom zu spielen. Also diese Medien, also diese Konversion, die funktioniert überhaupt nicht, sondern man muss das wirklich so betrachten wie einen eigenen Probenprozess, der für diesen Raum läuft. Und ich stimme Roman auch dazu dass er sagt, wir kennen eben den Aufwand noch nicht. Also wir wissen, ich kann nicht zwei Tage vor der Premiere sagen, das Bühnenbild gefällt mir nicht, wir machen das komplett anders, weil dann springen die Werkstätte einfach, also die sagen einfach nö, so, das geht dann einfach nicht. Dafür hat man eine Bauprobe, dafür hat man Prozesse. Und diese Prozesse, die hat man im Digitalen nicht. Wir haben keine Bauprobe für digitale Tools, dass wir sagen, wir haben jetzt hier eine Abnahme, das und das und das sind die Features, die das dann später haben wird. Feature Requests gehen nur noch in diesem und jenem Umfang. ist etwas das weiß man wenn man Software zusammen entwickelt also Kunden von Softwareentwicklung die wissen was ein Pflichtenheft ist und was Feature Requests bedeuten auch noch für den Preis und für den Aufwand den man da drauf hat Theater wissen sowas nicht woher auch und das ist etwas, was wir miteinander auch erstmal lernen müssen. Also was das bedeutet, einen ordentlichen Stream auf die Beine zu stellen. Was es bedeutet, gutes Community-Management zu machen, um eben die Möglichkeit zu haben, diese vierte Wand, die der Stream ja mega aufbaut, so ein Stück weit wieder einzureißen und ein Gefühl von Liveness eben herzustellen. Das geht eben nicht nur mit einem Stream, da braucht man einfach auch Personal, das diesen Stream betreut. Wenn ich Software entwickle für ein Theaterstück oder für eine App, die das begleitet, dann muss ich eben vorher auch genau wissen, was möchte ich damit erreichen. Was soll das können? Und den ProgrammiererInnen eben auch die Möglichkeit geben, Teil von diesem Prozess zu sein. So, Also das haben wir auch festgestellt. Die Zeit ist nicht unbedingt das Problem, sage ich mal, aber es muss der Raum sein und es muss eben
2: auch das Bewusstsein dafür da sein, dass das Zeit braucht und eben nicht einfach mitlaufen kann. Ja, wenn ich das jetzt so höre, erinnert mich das ja an die Anfänge, als das Radio auch online abgebildet wurde. Dann hat man den Online dann immer irgendwie so schnell noch ein paar Informationen rübergeschoben, obwohl man das eigentlich eher lästig fand, weil man wollte ja Radio machen. Inzwischen hat sich das ein bisschen umgekehrt und es sind viele Sachen entstanden, die jetzt nicht als erstes nur fürs Radio sind, sondern eben diese Podcasts zum Beispiel. Wie glaubt ihr denn, lässt sich das denn langfristig in so eine Arbeitsablaufssituation eines Theaters einbinden. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann alle, die dieses analoge Theater machen, dass sie sagen, Oh, jetzt kommen schon wieder die mit ihrem ganzen Digitalkram und wollen jetzt nochmal eine Extrazeit und dies und das. Ihr seid ja Pioniere in euren Jobs. Wie sind denn die ersten Reaktionen auf euch gewesen und was hat sich vielleicht jetzt auch im Corona-Jahr verändert? Also du brauchst auf jeden Fall ein Haus, das diese Neugierde
1: ähm, schon mitbringt. Sonst wird es schwierig, weil wir sind halt immer noch ein hierarchischer Betrieb. Das heißt also, es müssen alle eigentlich mitziehen oder mitziehen wollen. Und wenn das aber gegeben ist, dann kann sich das relativ organisch auch einbinden. Also wenn du eine Schreinerei hast, die sagt, oh, also ich habe hier dieses 3D-Modell im AutoCAD gemacht vom Bühnenbild und ich weiß jetzt, dass man das in die VR bringen kann, äh, mach das doch mal, ich will in meinem Bühnenbild rumlaufen. Dann hast du schon total viel gewonnen. Also du musst nicht immer das, äh, das denen sozusagen aufzwingen, den Kollegen und Kolleginnen, sondern die denken das schon selber ganz viel drüber nach. Ich habe zum Beispiel ein Orchester, die, die selber loslaufen und sich Leute suchen, aus dem Gaming-Bereich, weil sie mit denen unbedingt über VR reden wollen.
2: Und so. Also, da, da also Virtual die, Reality. Erklären wir jetzt nochmal für die, die noch okay. nicht so weit sind. Oh, okay. <lacht> ja, genau. Und,
1: ähm, also das, das ist wahnsinnig hilfreich, aber was man auf jeden Fall braucht, ist, man muss dafür Zeit einplanen, man muss dafür Geld einplanen, man muss dafür Personal einplanen. Also man muss es wirklich wollen so Und nicht sagen, na ja das ist jetzt da, so richtig aussitzen können wir das nicht, aber wie können wir das mit möglichst wenig Aufwand wegignorieren? So, das haben Theater ganz, ganz lange gemacht, das haben Theater, also wirklich nach dieser initialen Neugierigkeit, so Anfang der zehnerjahre Jahre gab es mal so eine Aufbruchstimmung, wo es dann Barcamps zum Internet gab, am Theater, die dann ohne Internet stattfanden. Und so, und, und die Theater und Netz hat sich gegründet. Und also es gab einfach eine Menge Interesse. Und das ist dann irgendwann wieder abgeflaut. Und dann war eher so die Haltung dominant. Naja, nee, nee, also wir sind schon so der analoge Fels in der digitalen Brandung. Und dann kam eben Corona, geschlossene Bühnen und die Realisierung, dass die einzige Verbindung, die man noch mit seinem Publikum hat, vielleicht der eigene Facebook-Account ist und dass das vielleicht ein bisschen wenig sein könnte.
2: Aber das heißt, Corona hat euch massiv in die Karten gespielt. Ah, das ist immer so
1: schwierig, äh, das sozusagen, weil eine globale Pandemie mit so vielen Toten äh, kann man nicht ja, als positive Situation darstellen. Aber ihr profitiert aus kriegen. der
2: Situation. Ich.
1: Ich glaube, ich Theater vielen... haben sich tatsächlich total gekickstartet dadurch. Ja, Entschuldige, Roman.
0: Aus meiner Sicht, ich würde es ich so ein bisschen aus dem Prozess der, der, der so einer plötzlichen Beschleunigung, ist. vielleicht ist das das, was Tina auch meint mit Kickstarten. Ich glaube jetzt nicht zwangsläufig, dass dadurch jetzt was passiert ist, was ansonsten so gar nicht eingetreten ist wäre, weil natürlich diese Digitalisierung, durch, also es, es sind einfach immer, immer breitere Lebensbereiche, die in, jetzt mal, in immer höherer Frequenz von diesen Tools, Werkzeugen, digitalen Räumen durchdrungen sind und das Theater als eine Kunstform, die sich auch mit Gesellschaft auseinandersetzen will und auch gesellschaftlich relevant sind, natürlich bis zu einem gewissen Grad, ab einem gewissen Punkt kommt das Theater nicht mehr umhin, diese Tools auch wirklich so zu bearbeiten um sie kennenzulernen und sie wirklich zu verstehen. Es ist halt jetzt sehr plötzlich und sehr schlagartig passiert, aber es wird nicht vollständig weggehen. Aber wie, wie viel von diesem ich jetzt mal, diesem großen Aufschlag oder diesem großen Bemühen jetzt erstmal dann bestehen bleiben wird nach Corona, das müssen wir ohnehin erst sehen. Ne? Es kann auch sein, dass es ein kurzer Kickstart erstmal war, gefolgt von einer etwas längeren Ebbe oder so. Das müssen wir erst herausfinden. Aber
1: ja, da haben wir ja versucht, so ein bisschen gegenzusteuern. Inwiefern? Na, wir haben versucht, ein bisschen gegenzusteuern gegen diesen analogen Backlash, den Roman beschreibt, den wir auch nach dem ersten Lockdown so ein bisschen gesehen haben, indem wir ja, also die Akademie für Theater und Digitalität und das Stadtzettel Augsburg, wir haben ja ein, ein Theaternetzwerk gegründet, das Theaternetzwerk Digital, um eben digital interessierte Häuser, die das auch nachhaltig, äh, diese Methoden und Sachen in ihren Theateralltag einbauen wollen, um die eben so ein bisschen zusammenzusammeln, um da einen Wissensaustausch auch herzustellen. Weil wir das Gefühl haben, dass wirklich gerade viel an Insellösungen gearbeitet wird. Jedes Haus versucht erstens, die Digitalisierung des Betriebes irgendwie zu stemmen und dann auch herauszufinden, was sind das für neue digitale Bühnen, wie können wir die am besten bespielen, wie funktionieren Streams, was ist mit latenzfreiem Audio Was ist denn eigentlich Mixed Reality und so und wie können wir das gewinnbringend einsetzen? Und da ist sehr, sehr viel einfach geholfen, wenn man sich schon mal austauscht und sagt, also das hat bei uns überhaupt nicht funktioniert. Oder hey, wir haben das probiert, das war zwar ein bisschen sketchy, aber hey, das funktioniert richtig, richtig toll. Da gibt es eine App, die funktioniert für uns. Das hilft ja schon mal, wenn man aus dieser Insel so ein bisschen rauskommt und Theater sind noch so ein bisschen am Anfang mit diesem Wissensaustausch und diese Sharing-Culture, die kommt ja aus dem Internet. Und wenn man das so ein bisschen etablieren kann in einer Theaterlandschaft, die eigentlich eher in der Regel schaut, wo sie selber bleiben, und dann ist echt viel gewonnen. Und ich glaube, das können wir eben mit der Digitalität auch sehen dass es da eine neuartige äh, Kultur
2: auch der Wissensteilung gibt. Und das finde ich sehr schön. Aber wir haben ja hier öfter mal ein Maschinenraumtheater geguckt und die Techniker haben uns erzählt, was sie alles Neues gelernt haben und ausprobiert haben. Aber wenn jetzt das analoge Theater wieder anläuft, was ja jetzt gerade in diesen Tagen ja schon passiert in einigen Städten, dann sehen wir ja schon den Stücke Stau. Also irgendwie 10 Primären, 15 Primären, alles wartet, alles will raus. Und die Techniker sitzen jeden Abend und fahren Vorstellungen. Da hätte ich ja jetzt bedenken, dass es genau dann, genau diesen Backlash gibt, dass man sagt, sorry, da haben wir jetzt gerade überhaupt gar keine Zeit für und keinen Nerv für. Lass uns das mal später machen. Befürchtest du das nicht, Tina? Also in Augsburg zum Beispiel kann ich das nicht beobachten. Da liegt es
1: aber auch daran, wir haben eine digitale Sparte gegründet, haben das also wirklich nachhaltig in den Theaterbetrieb auch integriert, auch in den künstlerischen Betrieb und eben auch mit meiner Stelle das Personal abgebildet. Aber klar, also der Punkt ist, man muss es wollen und man muss Platz dafür schaffen. Das geht aber auch in einem vollen Spielplan oder das geht auch in einem Spielplan, der physische Bühnen beinhaltet. Es ist halt eine weitere Spielstätte, die man dann gründet im Zweifel. Also wenn man sagt, man macht weiterhin digitales Theater und viele Theater haben ja auch in Streaming-Hardware zum Beispiel investiert und in Fortbildungen für ihr Personal. Das wäre schade, das jetzt einfach wieder einzumotten. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass vielleicht interessante Premieren gestreamt werden oder wenn man sich eben anschaut, was kann ich eigentlich noch machen? Oder wie kann ich auch Leute erreichen, die ich vorher gar nicht erreicht habe? Wir in Augsburg erreichen mit unseren Formaten teilweise Leute, die wir sonst nie erreicht hätten, einfach weil die gar nicht in Augsburg wohnen. Und das ist spannend und das wollen wir gerne weitermachen.
3: Wenn man jetzt so eine fünfte Sparte gründet, muss man natürlich auch die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Du sagtest ja schon, du bist sozusagen das Personal, das das mit umsetzt. Das kostet ja auch Geld. Wie beeinflusst das denn den übrigen Spielplan? Wie ist das in Augsburg? geregelt. Lasst ihr dafür Analogproduktionen weg und wird widmet das Geld um?
1: Nee, tatsächlich nicht, sondern wir sind ja auf dem Weg zum Staatstheater und äh, das ist ein Teil dieser Entwicklung dahin. Und klar, also man muss das wollen und man muss sich das auch gut überlegen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das macht wieder so diesen Gegensatz auf zwischen dem Analogen und dem Digitalen, den wir ja gar nicht mehr haben, sondern wir sagen ja, wir erweitern den Bühnenraum. Also Das, womit Augsburg ja angefangen hat, war eine hybride Opernproduktion. Das heißt, ein Chor steht auf der Bühne, SängerInnen, ein Orchester ist da und wir setzen die VR-Brillen auf und sind dann mit Orpheus in der Unterwelt in einer virtuellen Realität. Das bedeutet auch, dass da überhaupt kein Gegensatz mehr ist, sondern das verbindet sich miteinander. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, zu sagen, das ist für uns kein Gegensatz, sondern wir können digitale Elemente ganz nahtlos in die die physischen Spielorte mit einbringen. Wir reden ja heutzutage auch nicht mehr darüber, ob Live-Kamera oder Projection-Mapping oder Projektionen, ob das jetzt irgendwie, also das wäre ja ein ganz anderes Theater und das könnte man sich gar nicht leisten. Das ist ja Pustekuchen, sondern man integriert das ja in Produktionen, weil sie helfen, eine Geschichte zu erzählen oder Bilder zu erzeugen. Und genauso wird das mit den anderen Methoden auch sein. Irgendwann wird sich das nahtlos ineinander integrieren und wir sprechen gar nicht mehr darüber, muss das eine ausgestattet werden gegenüber dem anderen und so. Nein, nein, das ist eine integrative Geschichte, glaube ich. Roman, du bist ja auch als Künstler tätig, also bist
3: Regisseur und arbeitest viel mit Mixed Reality Formaten, auch in VR bist du viel unterwegs. Außerdem bist du an der Akademie für Theater und Digitalität eingebunden, beziehungsweise warst du auch Fellow. Welchen Formen bist du denn so begegnet und wo siehst du denn vielversprechende Ansätze, wie man eben genau diesen Mix oder diese Hybride hinbekommt?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die Formen, die teilweise schon entstanden sind, aber die auch die, die noch entstehen werden, extrem unterschiedlich und vielfältig sein werden und ich glaube auch genau das ist so ein bisschen auch der Reiz, also vielleicht vergleichbar damit, was jetzt mit dieser Entstehung der, der freien Szene, der Off-Theater und so weiter passiert ist. Natürlich gibt es da auch eine Geschichte vor diesen Off-Theatern oder auch vor den Stadttheatern, aber ich sage jetzt mal so ein bisschen diese jüngere Off-Szene, das sind auch neue Spielweisen, neues Vokabular für Theater auch immer wieder erprobt und erforscht worden und ich glaube, dass es mit dem digitalen oder mit dem hybriden Theater in einer ähnlichen Art und Weise sein wird. Also ich hoffe auch sehr drauf dass es da nicht in irgendeiner Art und Weise zu früh oder, oder überhaupt zu so einer Verengung kommen wird, dass es dann digitales Theater heißt in erster Linie Livestreaming oder heißt in erster Linie... App-Theater oder heißt in erster Linie VR oder Mixed Reality, sondern es heißt eben genau mit, mit den virtuellen hybriden Schnittstellen, Tools, die so entstehen und die ja auch in einer sehr hohen Frequenz und immer wieder neu entstehen, mit denen erstmal zu arbeiten ne? und die auch, ich sage jetzt mal so, in ihrer Substanz ernst zu nehmen. Also ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Man kann natürlich so den digitalen Raum als Ausspielbühne begreifen. Ne? Das heißt, wir filmen Theater, wir zeichnen vielleicht auch nur den Ton auf und wir stellen das dann trotzdem in der klassischen Form im Netz zur Verfügung. Oder wir sehen den digitalen Raum, digitale Werkzeuge wirklich als Teil des Materials und der Räume, mit denen wir arbeiten. Ne? Also ich sage jetzt mal, So analog dazu, wie vielleicht dann auch durch das Aufkommen der Fotografie die Malerei ganz anders entdeckt wurde und plötzlich so auch eine Materialhaftigkeit wahrgenommen wurde. So was heißt Bewegung von Farbe? Was ist Struktur von Farbe auf einer Leinwand? Was kann überhaupt alles eine Leinwand sein? Und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das alles so Fragmente, Bruchstücke sind, die auch das digitale Theater weiterhin beschäftigen werden. Ja, ich glaube, das lebt gerade davon, sich nicht so sehr auf eine einzelne Form einzustellen. Und ich vielleicht noch so ein wech, wesentlicher Unterschied ist halt auch, ich glaube, was halt so äh, eine ganz, ganz große Chance ist, vielleicht auch so so unterschiedliche Mindsets es gibt ja immer so die Frage, wollen wir das Digitale jetzt auf die Bühnen holen? Also was können wir auf den Bühnen mit dem Digitalen machen? Und das ist natürlich extrem wichtig und spannend. Aber ich finde, es gibt auch diese andere Frage, nämlich was gibt's schon für digitale Räume, was gibt's für digitale Communities, für Spaces, was für eine Gesellschaft ist da schon? Und wie kann man dahin das Theater bringen? So Und das fordert natürlich auch immer wieder für jede neue Community oder für jede Community, der man sich gerade widmet, auch die passende Form, die passende Spielart zu finden.
1: Es ist super, was du sagst, Roman, weil, dass sich Theater dahin bewegt, bedeutet nämlich auch, dass sich Theater damit im Detail mit auseinandersetzt. Also es bringt, glaube ich, nichts zu sagen, wir wollen jetzt irgendwas Digitales, wir holen uns jetzt von außen mal jemanden, der das macht, sondern... Man braucht diese Skills und so im Haus. Also das fängt damit an, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass die eigene IT-Abteilung vielleicht jetzt dann doch Teil der künstlerischen Produktion ist und die muss dann auch eingebunden werden. Die Leute begreifen sich ja selber gar nicht als KünstlerInnen. Das geht aber damit weiter, dass man sich eben auch dramaturgisch damit auseinandersetzen muss, welche Geschichten erzählen wir denn Äh, im 21. Jahrhundert? Sind sozusagen diese Narrativen, die auf dem Theater einfach noch herrschen, sind die überhaupt noch zeitgemäß? Gemäß, was ist hyperverlinktes Erzählen, ähm, wie schreiben wir Texte heute und dass man eben auch so ein bisschen diese Allgemeinplätze verlässt und wirklich auch tief in so eine Debatte einsteigt und dass man eben auch genau wie Roman sagt, schaut was für Rezeptionsverhalten habe ich denn in den Räumen, die ich bespielen will? Also ich kann da nicht einfach so tun, als wäre das jetzt Theater, nur weil ich als Sender Theater bin, äh, verhalten sich die Leute ja im Internet nicht wie die Leute im Theater, sondern eben wie im Internet. Und das ist ein bisschen anders. Und da muss man auch die Rezeptionshaltung der ZuschauerInnen mitnehmen und da das auch sozusagen mit einkalkulieren und dafür auch inszenieren. Das klingt wie ein ganz großer
3: Wandel, also ein tatsächlicher Paradigmenwechsel am Theater, wo man alles, was man bislang bearbeitet hat oder wie man gearbeitet hat, nochmal neu überprüft, weil man mit anderen Tools arbeitet und andere Skills braucht und anderen Personen und Communities begegnet, mit denen man auch anders interagieren muss. Also ich mag jetzt, wenn ich das höre, so ein großes, oh, das ist aber eine große Aufgabe. Ich könnte mir vorstellen, dass das an vielen Theatern auch so ist. Wie begegnet ihr denn solchen Vorbehalten? Beziehungsweise müssen jetzt alle Theater sich digitalisieren? Oder gilt das jetzt einfach nur für eine kleine Gruppe, die das sowieso machen will? Also wie tariert man das denn aus, wenn Leute sagen, oh, ich kann damit nichts anfangen? Ich bleibe
1: analog. Also das Theater muss sich auf jeden Fall digitalisieren, auch als Betrieb, weil wir haben ja einen digitalen Kulturwandel und der ist ja allumfassend. Also wir trennen ja gar nicht mehr. Wir sind ja alle ständig online und es ist tatsächlich auch so, dass Automatisierung wirklich auch Arbeitsprozessen hilft, die so stumpf und repetitiv sind. Das können Maschinen einfach besser Und wir Menschen sind viel, viel besser bei sinnstiftenden, komplexen Tätigkeiten, die Maschinen ganz schlecht können. Und wenn man sich mal anschaut, wie wir eigentlich noch arbeiten, also auch abseits der Bühnen in den Prozessen unserer Betriebe, also da schlägt ja jeder, der in einem modernen Unternehmen arbeitet, die Hände über den Kopf zusammen. Die Tatsache, dass man auf Probebühnen kein WLAN hat oder überhaupt kein WLAN im Haus, dass man nicht löten darf auf einer Probebühne, weil sonst die Sprinkleranlage angeht oder dass man überhaupt nichts erarbeiten kann und ähm, tatsächlich auch, dass man viel noch mit Excel Hand macht, was man eigentlich irgendwie automatisieren könnte. Das ist so ein bisschen der Anachronismus am Theater. Wir haben ja Berufe, die gibt es sonst gar nicht mehr in der freien Wirtschaft. Also wir machen wir machen ja Schuhe noch selber und Hüte und was wir mit Styropor machen, ist wirklich bezaubernd. Aber wir machen eben auch in Verwaltungsprozessen ganz, ganz viel noch mit der Hand. Das ist nicht sehr modern und wir haben da einen großen Innovationsstau, glaube ich, weil einfach sehr viel immer auf diesen Produktionsprozess drauf ausgerichtet ist. Also die Personalabteilung kann ja nicht sagen, Mensch Leute, haltet mal drei Monate alles an, während wir jetzt hier auf eine neue Software umstellen und ihr kein Geld kriegt oder so, weil wir da noch irgendwie Bugs fixen müssen. Das geht ja nicht und das heißt also, da Da wird dann ganz oft einfach auch auf Innovation verzichtet. Und das ist einfach sehr schade. Das heißt, wir arbeiten echt mit archaischen Mitteln teilweise. Und ich glaube, dass das Theater wirklich sich dringend, dringend, dringend modernisieren muss, weil sonst sind wir da gar nicht mehr anschlussfähig.
2: Und Tina, du hast ja am Chaos Computer Club angefangen. Das ist ja auch jetzt eine eher ungewöhnliche Biografie für jemand am Theater. Warst auch Dramaturgin am Landestheater Oberpfalz. Hast du dann die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, ich bin hier irgendwie nicht richtig, das muss alles ganz anders sein und ist jetzt quasi Augsburg so ein paradiesischer Ort im Vergleich zu anderen Theatern? Augsburg ist auf jeden Fall ein paradiesischer
1: Ort. Ähm, nee, also ich habe meine Jugend verschwendet im CCC und das war immer so, dass die Theaternerds und die, die Technik-Nerds sind sich sehr ähnlich, aber sprechen halt nicht die gleiche Sprache so. Und es war immer bei den Computernerds, war das immer so: Hä, du machst was mit Theater, das ist ja total komisch so. Die gehen oder sind früher nicht viel ins Theater gegangen und die Theaternerds konnten halt nie was mit Technik anfangen so. Das war so vor 20 Jahren der Status Quo und da hat sich so unfassbar viel getan mittlerweile. Also es ist tatsächlich so, dass sich das sehr langsam aufeinander zubewegt hat und so. Aber spätestens seit äh, Kai Voges so mit dem ne, der Großvater des digitalen Theaters da in Dortmund, da im <lacht> war schon <da>? oh. <lacht> Okay. okay. Naja, also er war halt so der Erste und da hat sich halt irgendwie so ein bisschen was bewegt und das hat sich eben deswegen auch bewegt, weil sich Dortmund so den örtlichen CCC so einverleibt hat. Und das war wirklich so sowas, wo wir gesagt haben, ah, wow, da, da passiert jetzt was. Und ich glaube tatsächlich, dass Theater einfach ein wahnsinniger Spielplatz ist und dass man da so unfassbar tolle Sachen machen kann und man muss die Leute bloß einladen, miteinander diese tollen Sachen zu machen. Und diese Einladung, die muss man eben aussprechen. Und Roman, glaube ich, wenn man das tut, passiert da einiges. Vielleicht
3: kannst du ja mal erklären, Roman, wie du diesen Prozess vom Theater und dem Digitalen vollzogen hast, also wo du herkommst und hingegangen bist.
0: Äh, In jedem Fall kann ich, glaube ich, sagen, eher sprunghaft als linear tatsächlich. Ich glaube, das hatte auch viel zu tun, dass ich lange Zeit überhaupt sehr wenig Ahnung von Theater hatte, als ich schon lange Theater gemacht hatte. Also es hatte auch wahrscheinlich mit meiner Familie zu tun, die alle überhaupt nichts mit Kunstkultur zu tun hatte. Theater war für mich eher schon immer so ein Rumexperimentieren, habe in der Schulzeit dann angefangen, irgendwie so erste Texte und Stücke zu schreiben, aber gleichzeitig war das auch die Zeit, wo ich mich wahnsinnig viel mit digitalen Tools beschäftigt habe. Also es war auch immer so, ich sage es mal schon, in der Schulzeit so die große Fragestellung, studiere ich jetzt Informatik bzw. Telematik, wie das in Graz an der TU der Studiengang damals hieß, oder gehe ich dann doch eher in die Richtung Kunst? Das heißt, diese beiden Dinge waren immer schon total gegenwärtig in meiner Beschäftigung oder vielleicht so die beiden? prägendsten Interessensgebiete, wenn man das so nennen kann. Und dann war es vielleicht auch eher ein bisschen Zufall, dass ich erstmal so heiß über Kopf dann ins Theater gesprungen, halb gesprungen, halb gefallen bin, dass sich das eigentlich auch immer sehr automatisch ergeben hat und ich dann erstmal wirklich auch so großes Interesse hatte, so dieses klassische Theaterhandwerk auch wirklich mal zu lernen. Und gleichzeitig aber war es eigentlich immer schon so, dass diese Auseinandersetzungen mit diesem digitalen Wandel, wie auch immer, diesem dem digitalen Fortschritt mich wahnsinnig beschäftigt hat und dass ich auch eigentlich von schon sehr, sehr früh angefangen habe, Konzepte zu formulieren für solche digitalen hybriden Theaterformen. Und insofern war für mich so ein bisschen, nach sehr vielen dann experimentellen Arbeiten, die ich an der Hochschule noch gemacht habe, also alle meine Abschlussarbeiten waren eigentlich schon, entweder über das Online-Theater ins Netz gestreamt oder im hybride Räume, wo gleichzeitig von der Bühne ins Internet gestreamt wurde, aber auch Publikum im Theater war, also so zwei verschiedene Publika, die verschiedene Perspektiven auf eine und dieselbe Geschichte gehört haben und so weiter und so fort, war das dann irgendwie fast so ein, es hat sich so ein bisschen wie so nach Hause kommen äh, angefühlt, als ich dann irgendwie mit Kai Voges eben im Gespräch äh, war und sich dann irgendwie daraus eine Freundschaft entwickelt hat und auch die Einladung kam, dann erstmal am Schauspiel Dortmund als Dramaturg eben zu arbeiten, auch eben in die Akademie. Also die Akademie war eigentlich fast sozusagen der erste Einstieg. Genau. Und inzwischen ist es im Theater Dortmund so, dass es da auch jetzt diesen das neue Department Digitale Künste gibt, äh, das sich tatsächlich jetzt auch nochmal weitergehend mit den Fragen auseinandersetzt. Was heißt es eigentlich für so ein Haus? insgesamt, ne? also eben nicht mhm. nur so eine Sparte, eben das Schauspiel, sondern ein gesamtes Haus, das ja in Dortmund auch mehrere Sparten umfasst. Was heißt es, das digital zu denken? Wo gibt es da Nachholbedarf? Das beginnt jetzt wirklich bei Strukturen. Wie kommuniziert so ein Theater miteinander? Ist das gerade noch auf der Höhe der Zeit oder oder braucht es da was Neues oder auch nicht? bis eben hin zu, wie statten wir unsere Bühnenräume aus, bis hin zu experimentelle Produktion, künstlerische Produktion auch selbst dazu entwickeln, die auch so ein bisschen versuchen aufzuzeigen, Möglichkeiten zu erforschen und zu zeigen, was digitales Theater, hybrides Theater auch auf der Bühne natürlich sein kann.
2: Roman, du hast ja gemeinsam mit Nils Korte von Minus 1, ihr habt für das Theatertreffen, das ja auch wieder digital stattfinden muss, den so von allen Theatertreffenbesuchern so geschätzten Garten des Hauses der Berliner Festspiele nachgebaut, hatte ich vorhin schon mal gesagt, so mhm. inklusive Feuerschalen, Hollywoodschaukel, Burgerbude und so weiter. Und da kann man sich treffen, man kann einen Avatar von sich erstellen, das erzähle ich jetzt, damit man ein plastisches Beispiel mal hat, Und weil das auch alle noch machen können zu Hause, wenn man auf die Festspielseite geht, berlinerfestspiele.de, und äh, da kann man halt so in diese Festspielgarten gehen, an verschiedenen Orten sich treffen und man kann dann, also wenn man sich einen Klarnamen gibt als Avatar, kann man dann eben zum Beispiel, könnte ich jetzt die Elena Philipp treffen und sie ansprechen und sagen, hey Elena, wie fandst du das heute, was wir gesehen haben und so weiter. Das hat bei mir jetzt nicht so gut geklappt, weil ich wahrscheinlich zu alten Rechner habe und das ganz schön geruckelt hat. Grundsätzlich fand ich es aber erstmal toll, weil tatsächlich man hört Vögel zwitschern, man hört das Knistern des Feuers, das funktioniert alles wahnsinnig gut und ich dachte eigentlich eine schöne Idee, um sich ersatzweise näher zu kommen. Wie gesagt, bei mir hat es dann nicht funktioniert, aber ähm, habt ihr denn schon Reaktionen, wie das angenommen wurde bis jetzt vom Publikum, von den Zuschauern?
0: Ja, also ich habe gestern tatsächlich mal so so ein paar Zahlen äh, eingesehen und ich glaube, so am ersten Festspieltag waren ungefähr 500 Leute in diesem Garten. Ich glaube, dadurch, also dass das Theatertreffen jetzt diese relativ, was auch für uns neu war, aber spannende Entscheidung getroffen hat, dieser Garten soll wirklich wie so so ein Festspielgarten eigentlich rund um die Uhr geöffnet sein. Es gibt jetzt in dem Sinne erstmalig auch kein richtiges Programm da drin, sondern es ist wirklich so der Ort, wo man sich treffen, verabreden, austauschen kann, ist es natürlich so, dass man, je nachdem wann man kommt, sind mal mehr Leute da, mal weniger, aber es ist eigentlich fast äh, über den ganzen Tag verteilt, sind da immer wieder Leute und sind immer wieder Gespräche. Also ich habe das Gefühl, es wird eigentlich sehr gut angenommen, dass mit diesen Schwierigkeiten, das ist tatsächlich so, wie soll ich sagen, auch so, Tina kennt das wahrscheinlich, ich sage jetzt mal so, Freud und Leid des digital Theaterschaffenden. Das sind natürlich immer noch Tools, Software, die zwar wirklich auch schon wahnsinnig, wahnsinnig viel kann, das vergisst man dann auch oft im Ärger darüber, dass etwas mal da wieder schon nicht funktioniert und man es nicht genauso hinbekommt, wie man es eigentlich auch erwarten würde oder erhoffen äh, würde. Das gehört erstmal auch so ein bisschen dazu. Da habe ich zuletzt in dem spannenden Gespräch, das ich hatte mit unter anderem äh, Paul Sermon, der äh, Professor äh, in der University of Brighton, er beschäftigt sich auch eher von diesem wissenschaftlichen, theoretischen Standpunkt mit Theater und Digitalität. Und ich werde eher zu so diesem sehr, sehr treffenden Vergleich gebracht. Genau, mit mit dem Stummfilm also und so ein bisschen so äh, genauso wenig wie der Stummfilm sich davon abhalten hat äh, hat lassen, eine vollständige Kunstform zu sein, nur weil der Ton und der Tonfilm noch nicht erfunden war. Genauso habe ich das Gefühl, ist es heute so ein bisschen mit dem digitalen Theater. Also es wird natürlich sehr oft darüber gesprochen, ah ja, das funktioniert jetzt alles noch nicht ganz so gut wie im analogen Raum und da ruckelt es und bei mir hat es gar nicht funktioniert. Und das ist natürlich auch jedes Mal, das soll eigentlich nicht so sein, aber... Es ist, glaube ich, trotzdem, es ist Teil dieses Prozesses, da erstmal durchzugehen und irgendwie auch zu versuchen, mit jedem Schritt natürlich nochmal diese Dinge zu optimieren und nochmal ein paar Leute mehr mitzubringen. Und ich glaube auf jeden Fall, was jetzt schon gelingt, ist natürlich... Neues Publikum in diese Räume zu bringen. Also ich sage jetzt mal, eine jüngere Generation, die vielleicht auch Gaming-affin ist oder so, die kennen natürlich diese ganzen Anforderungen, die haben natürlich auch häufig die Computer oder die entsprechenden Smartphones, die nötig sind und äh, für die ist das wahrscheinlich jetzt schon sehr viel zugänglicher. Für alle anderen ist das natürlich jetzt noch so ein bisschen ein Prozess, aber ich bin da auch ganz guter Dinge, dass wir das auch noch hinbekommen.
3: Tina, ihr seid ja auch auf neue und andere Plattformen gegangen, wo ihr andere UserInnen oder ZuschauerInnen finden konntet. Zum Beispiel auf Twitch, wo ihr viel gestreamt habt. Kannst du da vielleicht erklären, wie das für euch funktioniert hat und
1: was ihr da genau gemacht habt? Genau, also wir, haben, äh, wir sind zu Twitch ein bisschen zufällig gekommen, aber das Schöne an dieser Plattform ist, dass äh, im Gegensatz zu anderen Streaming-Plattformen wie YouTube oder Vimeo oder so, ist Twitch eben äh, tatsächlich um diesen Streaming-Moment herum aufgebaut. Also es ist wirklich auf diesen Live-Faktor herum gebaut, was man eben daran merkt, wie mit dem Publikum im Chat umgegangen wird. Also die Interaktionsformen, die man dort hat, die Möglichkeiten, die gehen eben über andere Möglichkeiten anderer Plattformen hinaus. Und das beglückt uns total, weil das ermöglicht, unserem Publikum wirklich interaktiv tätig zu werden und eben äh, nicht nur zu diskutieren, was sie gerade sehen, sondern zum Beispiel in der Seifenoper, die wir dort spielen, wirklich auch ins Geschehen einzugreifen und zu sagen, also das gefällt mir jetzt ja überhaupt nicht und ich hätte es gern so und so und äh, wirklich äh, tatsächlich Teil dieser Inszenierung zu werden. Und wir haben ja dort eine Seifenoper W, eine Stadtsucht, ihre Wohnung gespielt, die als Probe angelegt war, auch richtig mit Kritik. Die Dramaturgin hat dann immer Kritik gemacht und ein Teil dieser Kritik war eben auch äh, der Chat, der wurde da gleich eingemeindet und dann wurde dann dann auch eben Kritik gemacht zum Chat. Also diese Verschwörungstheorien, die ihr da gebracht habt, die waren aber noch nicht besonders gut. Da müsst ihr euch noch ein bisschen anstrengen und so. Äh, auf einmal war das Publikum Teil dieser Produktion und dieses Probenprozesses. Und das fanden wir wahnsinnig beglückend. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man da dabei sein muss. Also jemand, der den Chat betreut und wirklich auch dort inhaltlich mitspricht, wird auch Teil der Inszenierung. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch sehen, das Community-Management, also dieses, wie spreche ich eigentlich mit dem Publikum im Internet und wie binde ich die ein, wie mache ich eben aus ZuschauerInnen eine Community? Das haben wir auch gesehen, dass viele Theater realisiert haben, dass das Internet nicht eine Einbahnstraße ist, sondern ein Zwei-Wege-Kanal und ähm, eben ganz andere Formen nicht nur der Immersion bietet, sondern eben auch der Interaktion. Ich finde auch, es
3: bietet andere Formen der Nähe. Also ähm, ich habe jetzt neulich Lenz gesehen, das ist vom Residenztheater in München so eine Anfangs 1 zu 1 Performance, jetzt haben sie fünf Zuschauer in einem Zoom. Und ich habe das mit Lisa Stiegler gesehen, das ist ein Solo und war wirklich verblüfft, wie sehr man sich sozusagen angeschaut fühlen kann durch so einen Monitor, weil sie auch direkt die Kamera angespielt hat und ähm, sowas auf der Bühne, naja, vielleicht in den ersten fünf Reihen noch funktioniert mit dem Blickkontakt. Oder es ist halt eine andere Form, wie man sein Publikum sozusagen eingemeindet. Und ich hatte den Eindruck, das funktioniert im digitalen schon auch sehr gut. Und ihr habt es ja jetzt schon sehr oft gesagt, man muss einfach schauen, was man möchte und wie man das mit den Tools, die man nutzt, erreichen kann. Und dann gibt es ja, also wir waren jetzt ja zum Beispiel aus fünf Städten zusammengewürfelt. Also es kam keiner aus München, niemand, der vor Ort das hätte sehen können, sondern wir waren zugeschaltet aus ganz Deutschland und hatten plötzlich sozusagen ein Publikumserlebnis und waren eine kleine Theatercommunity.
2: Fünf Leute, aber nur. Fünf Leute. Anders ja. als 600. Sonst. Anders als 600. Ja, aber auch nicht immer.
3: Ne? Also es gibt ja, wie Tina vorhin sagt, es gibt auch die Kammerspiele und es gibt die Box und es gibt irgendwie immersive Formate, wo man Leuten einzeln begegnet. Also die Formate. Das finde ich bald, auch.
1: M- Ja, das finde ich ist auch ein super Punkt, weil egal was wir in digitalen Räumen machen, ähm, es wird ja immer noch, werden ja immer noch auf Klickzahlen geschaut oder auf Zuschauerzahlen und so. Und da ist immer so mehr ist besser. Aber es gibt Formate wie das, was du beschreibst, die sind einfach intimer besser. Und die funktionieren, würden auch im physischen Raum nicht für 600 Leute funktionieren, sondern eben in einem anderen Format, äh, in einem kleineren. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man einfach schaut, dass die Klickzahlen vielleicht nicht das Allerwichtigste sind oder sein müssen, sondern dass man eben auch guckt, dass es eben unterschiedliche Formate für unterschiedliche ähm, Geschichten gibt. So genau wie es im physischen Raum ja auch möglich ist.
2: Das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe neulich mit Lea Göbel gesprochen, Dramaturgin am Schauspiel Köln, die den Netzmarkt beim Heidelberger Stückemarkt jetzt eingeführt hat und die sagte, ein Problem, was wir haben, ist, dass wir oft gar nicht wissen, wie viel dann eigentlich geguckt haben. Also man kann sagen, also jetzt zurückgehen zu den Streams, es haben irgendwie 500 Leute geguckt, aber man kann eigentlich nicht wirklich sagen: Haben die da einfach nur mal angeklickt und sind dann wieder rausgegangen? Oder haben die wirklich die zwei Stunden oder wie auch immer wirklich geschaut?
1: Wir, wir haben tatsächlich äh, bei uns zusammen äh, mit dem Controlling, also meine Controllerin und ich, saßen dann zusammen und haben überlegt: Ja, wie stellen wir das denn jetzt da, was wir online machen, was wir digital machen? Äh, bei den VR-Brillen ist es bei uns sehr einfach. Man kann Ausleihvorgänge tatsächlich registrieren, aber wie ist das wirklich mit Twitch oder äh, anderen Formaten, wo man eben nicht mehr einfach sagen kann, okay, da hat jemand eine Karte gekauft, sitzt auf seinem Platz, wir haben die Tür zugemacht, also wird er schon da gewesen sein. Das ist natürlich ganz anders und wir mussten tatsächlich neue Metriken einfach erfinden, weil die gab es auch so nicht. Deswegen können wir jetzt mittlerweile online sagen, es gibt eine Zahl, für wie viele Leute haben wir denn überhaupt erreicht? Also wie viele Leute sind aus uns gekommen, haben eingeschaltet, haben sich genug dafür interessiert, dass sie eingeschaltet haben und wie viele von denen sind bis zum Ende geblieben. Das sind Sachen, die man online schöner nachvollziehen kann, die aber auch einen Unterschied machen und da gibt es eine Prozentzahl, die uns interessiert. Das heißt, wie viele von denen, die wir erreicht haben, sind geblieben und wenn das ein hoher Prozentsatz ist, dann äh, können wir sagen, dann hat das wohl so gut funktioniert, dass die Leute alles andere, dass sie nicht weggeschaltet haben und Netflix eingeschaltet haben, sondern dass sie bei uns beigeblieben sind. Das sind aber neue Metriken, die wir da erst erfinden mussten tatsächlich, weil die ein bisschen anders sind als
2: Karte verkauft, Häkchen dran. Roman, ist Netflix euer Angstgegner? <lacht> weil es fällt ist, vielleicht ist es <lacht> das erste Mal das Wort.
0: <lacht> äh, nee, nee, eigentlich gar nicht. Also wenn überhaupt, ich, wie soll ich sagen, es ist, ist Zumindest mal den den, den Namen Netflix mal zu erwähnen in so Gesprächen, oft sogar noch mal so ein bisschen Türöffner, weil das natürlich so zumindest ein Portal ist, wo man gemerkt hat, so okay, wenn sich jetzt mal so eine Kunstform wie Film auf diesen digitalen Wandel wirklich einlässt und da so ein bisschen progressiv nach vorne geht, das kann nicht nur funktionieren, sondern das kann in manchen Fällen sogar auch der Form selber neue Impulse, neue Anstöße geben. Und inhaltlich will ich dann doch auch sagen, ist es schon wahnsinnig weit das eine von dem anderen entfernt. Also ich glaube, das Theater insgesamt ne, auch, ich sage jetzt mal, wie, wie jetzt analoges Theater im Vergleich zum Film, ganz, ganz andere Qualitäten hat, ganz, ganz andere äh, Interessen, auch andere Dinge hat, die Theater kann und die andere Dinge, Filme andere Dinge hat, die Film kann. Und dass ich da jetzt nicht denke, dass es da irgendeine Form von Konkurrenz gibt, genauso wenig wie jetzt eben ne, zwischen einer Theaterform und einer digitalen Theaterform. Ich glaube eher, dass so, also wie man auch merkt, beispielsweise von Videobloggern, also Vloggern, wo ja auch ununterbrochen neue Vlogs, neue Formate, neue Channels ins Netz gehen, auftauchen und in dieser Art und Weise eigentlich das Publikum auch kontinuierlich wächst, das Interesse kontinuierlich wächst, glaube ich, dass der digitale Raum erstmal relativ groß ist und auch viel Kunst und viel Theater und, und digitale Künste insgesamt verträgt.
2: Ich würde jetzt gerne mal meine persönliche Erfahrung mit dem digitalen Theatertreffen kurz wiedergeben. Ich habe jetzt viele Stücke mhm. gesehen, die waren fürs Fernsehen oft aufbereitet. Die haben mich wirklich total gepackt, die letzten Sachen, die gezeigt wurden. Aber ich habe mich immer auch ein bisschen einsam gefühlt, muss ich gestehen, weil ich die alleine geschaut habe und danach nicht eigentlich mit jemand darüber reden konnte, wie ich das jetzt fand. Man kann das natürlich auch mit Freunden und Familie gucken, habe ich in diesem Fall jetzt nicht gemacht. Wo es mir nicht so ging, war tatsächlich die 12-Stunden-Performance von Gob Squad weil dort hatte ich das Gefühl, dass ich genauso alleine bin mit meinem Zurückgeworfensein auf mich selber wie all die Akteure in dieser Veranstaltung und weil tatsächlich immer was Unvorhergesehenes passierte und die mit Leuten auf der Straße oder so ins Gespräch gekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Produktion gesehen habt, also müsste praktisch das digitale Theater auch sowas sein, was mich irgendwie einbezieht oder zumindest was rückkoppelt oder oder
0: Mitbestimmung in irgendeiner Form auch erlaubt. Also ich, ich versuche immer so ein bisschen vorsichtig zu sein mit so diesen Sätzen Theater müsste so <lacht> ähm, von meiner Seite, weil ich natürlich erstmal na, es gibt dann immer viel, dass man, dass ich vielleicht selber gar nicht sehe oder dass ich übersehe mit dieser Forderung. Aber ich würde dem trotzdem total zu pflichten. insofern dass ich, ich glaube, dass es, dass es eine große Kraft ist von Theater erstmal zu sagen, wir versuchen eben diese konkreten Umstände, in denen dieses Theater ne, für diesen digitalen Raum einerseits gemacht wird, aber auch rezipiert wird, die auch als Teil wie soll ich sagen, also diesen Raum der, der darin entsteht ernst zu nehmen. Genauso wie man halt im Analogen erstmal diese Probebühne ernst genommen hat. Die gab es ja auch nicht schon immer, die wurde dann irgendwann zu einer Konvention und einer vermeintlichen Selbstverständlichkeit, aber da fand natürlich wahnsinnig viel Auseinandersetzung erstmal damit statt. Was kann so ein Raum, was kann so ein Raum nicht und, und wie sieht dieses Theater da drin aus? Und genauso sehe ich das eben auch mit diesen digitalen Projekten und da wird viel geforscht, aber da ist auch noch wahnsinnig viel Potenzial, würde ich sagen, gar nicht freigelegt. Na, also Und ich finde es auch total wichtig, mir geht es ehrlich gesagt auch so, dass ich viel Theater, das ich dann sehe, plötzlich ins Netz gestreamt, denke ich auch so, ah, jetzt vermisse ich eigentlich wieder mal, mir ein Ticket zu lösen und in den analogen Theaterraum zu geben. Das kann ich gar nicht, kann ich auch selber gar nicht oder will ich auch gar nicht verneinen. Und trotzdem finde ich genau zum Beispiel solche Beispiele jetzt mit Gobsquad zeigen mir dann auch immer wieder, warum es trotzdem vielleicht wichtig ist, sich mit dem zu befassen. Weil plötzlich entstehen dann wieder Projekte, Theaterstücke, Performances, die genau in diesen, also, wie soll ich sagen, mit diesen Räumen arbeiten und in diesen Räumen genau diese Erzählungen finden, die es darin braucht, aber die darin vielleicht auch möglich werden. Und zum Thema Einsamkeit beispielsweise, ne, ich glaube, das kennen wir wahrscheinlich alle, dieses Gefühl, so vor diesem Monitor zu sitzen und plötzlich so, so self-aware zu werden, dass man hier wirklich ganz alleine ist und was jetzt gerade so fehlt an Community, an Gesellschaft drumherum, aber... Es gibt ja auch diesen anderen Aspekt, also zum Beispiel als jemand, der, ich glaube, so 90 Prozent seines Lebens mittlerweile eher in Fernbeziehungen verbracht hat als sozusagen in der gleichen Stadt. Ich weiß nicht, ob das auch anderen Theatermachenden so geht, aber ähm, dadurch, dass man dann doch sehr viel in Bewegung ist, führt das das relativ häufig dazu, weiß ich auch, wie wie sehr das Internet eigentlich verbinden kann oder wie plötzlich wie so eine… ich würde jetzt nicht per se sagen, dass eine, F- eine Fernbeziehung oder, oder eine Beziehung, die jetzt zum Beispiel über, dann doch hauptsächlich über das Netz, zeitlich gedacht viel über das Netz stattfindet, weniger Beziehung ist oder weniger ernst gemeint, weniger persönlich intim als eine andere. So. Und ich glaube, was am Theater eben teilweise einfach noch fehlt oder wo das Theater auch gerade noch auf der Suche ist, viele Antworten schon gefunden hat, aber auch, glaube ich, noch viele Antworten zu finden sind, ist eben genau dafür die passenden erzählungen eben zu finden. Weil es ist sozusagen... Es ist genauso real, würde ich sagen, aber es, ist, es entscheid- unterscheidet sich trotzdem natürlich im Wie oder in der spezifischen Qualität dieser Arten von Beziehungen. Ne? Also man braucht andere Rituale, man braucht eine andere Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge und genauso ist es auch mit diesem digitalen, hybriden Theater.
1: Also ich gehe davon aus, dass äh, sich das Digitale einfach etablieren wird als äh, normaler Bestandteil eines Theaterbetriebes und normaler Bestandteil auch der Bühnenkunst, weil das Theater ähm, mag technische Innovationen und mochte technische Innovationen schon immer. Und das wäre seltsam, wenn jetzt digitale Methoden äh, und Räume äh, dann eine Ausnahme bilden sollten. Das heißt, wir haben das große Plädoyer für die Formenvielfalt bzw. den Ausblick darauf. Und
3: ähm, während ihr so geredet habt, ist bei mir im Kopf schon ganz viel abgelaufen, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Und da würde ich ähm, euch und Tina vor allem, die das ja vorhin sagte, auch zustimmen. Es gibt einfach wahnsinnig viel, das alles funktionieren kann oder alles schief gehen kann. Das liegt dann nicht am Digitalen, sondern das liegt eben daran, wie sehr man sich Gedanken gemacht hat, was man da eigentlich tut und wie sehr man irgendwie die Ausspielform mitbedacht hat. Also ähm, genau wie Roman sagt, ich habe irgendwie Zoom-Performances erlebt, in denen ich mich so nah mit den anderen Zuschauern gefühlt habe, wie nie im Theater, wo man sich sozusagen mit Blick voraus neben seine Mitmenschen setzt und die quasi nur kurz anguckt, wenn man vielleicht rausgeht. Also es ist viel möglich und ich muss sagen, ich freue mich darauf, wenn das erhalten bleibt. Also wenn ich immer mal wieder ins Burgtheater gucke, kann oder auch mal nach Augsburg oder nach Dortmund, weil einfach ein digitales Fenster geöffnet wird.
2: Das war ja gar keine Frage. Jetzt Nein, gar das, keine war keine Frage, das war keine Frage. Du wolltest <lacht> das Schlusswort dir kapern. Das, das kann jetzt gerne ein ab- gutes Schlusswort werden. Das war ein sehr gutes ja Schlusswort. Dann lassen wir das doch als Schlusswort schön. stehen. Tina Lorenz, Roman Senkel, ganz herzlichen Dank an euch und auch sehr dankbar bin ich, dass die Technik jetzt funktioniert hat nach anfänglichen Schwierigkeiten und wir uns jetzt die ganze Zeit so toll unterhalten konnten. Also vielen, vielen Dank. Und auf bald
3: im Theater, kann man ja jetzt sagen, auch wenn ihr in Augsburg, Dortmund und sonst wo sitzt. Ich das hoffe, stimmt. Wir
2: sehen uns.
3: Wir sehen
1: uns auf jeden Fall.
2: Und momentan kann man sich aber auf jeden Fall die Arbeiten von Roman Senkel anschauen, nämlich den Festspielgarten, aber auch natürlich alles rund ums Digitale beim Theatertreffen. Damit hat er auch zu tun. Okay, ganz herzlich Dank euch beiden und viel Erfolg und bis, bis bald. Schön, euch gehört zu haben. Bis dann. Ja, Bis dann. Tschüss. Ciao. So, jetzt aber erstmal vielen Dank für euer Interesse. Und äh, wir gehen jetzt wieder ins Theater demnächst und freuen uns, wenn ihr uns irgendwelche Ideen, Lob natürlich immer gerne oder auch Kritik an theaterpodcast.deutschlandradio.de schickt und wir hören uns, uns dann,
3: bleibt. uns treu bleibt. Susanne möchte es heute <lacht> gerne treu.
2: <lacht> wir
3: versprechen euch auf jeden Fall, dass wir euch die Treue halten und Mitte Juni wieder zurück sind mit der nächsten Folge. Und dann geht es wahrscheinlich um das, was man jetzt tatsächlich freie Luft schon gesehen haben
2: werden kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Das ist ja auch immer chicken der Technik. Nee, ich höre ihn auch nicht.